0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte halt dich an und die Reise kann starten. Früher war das Reisebüro ja die erste Anlaufstelle für Urlaubsreisen und auch heute ist das Reisebüro eigentlich kaum noch wegzudenken. Dennoch setzt sich der Trend natürlich immer weiter fort, dass immer mehr Personen auch online eine Reise buchen. Und welche Vor- und Nachteile jetzt dafür oder dagegen sprechen, das schauen wir uns heute näher an. Und genau dazu habe ich mir Unterstützung geholt von unserer heutigen Reiseexpertin, der Nadine. Hallo Nadine, willkommen im Travel Insider Podcast.
1: Hallo Dominik, ja danke für die Einladung, schön, dass ich dabei sein darf. Und ja, auch auf deinem Kanal mal über Reisebüros und ja, personifizierte Unterstützung bei der ja. Reiseplanung gesprochen werden kann
0: genau richtig ich habe es ja gesagt du bist Reiseexpertin was machst du genau und seit wann machst du das Ganze
1: also ich bin ähm, seit 2016 voll selbstständig mit einem Online Reisebüro früher nannte man das mobile Reiseberatung mhm. da ist man noch mit dem Köfferchen zum Nachbarn gegangen und hat dem die Kataloge gezeigt. Bei mir läuft das alles ähm, seit Anbeginn 100 Prozent digital. Ähm, das heißt, meine Kunden finden mich über Social Media größtenteils und ja, wir die Beratung findet entweder per E-Mail, per Videocall oder per Telefon statt. Mhm. Und ist dadurch natürlich auch ähm, ein bisschen ein Stück weit zeit- und ortsunabhängig. Also, ich habe Kunden in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich. Mhm. Und wir sprechen dann über den Urlaub, wenn der Kunde Zeit hat.
0: Okay, das hört sich schon sehr digital an, weil sonst hätte ich jetzt so mal pauschal in den Raum gestellt, ähm, was denn für ein Reisebüro in Deutschland oder auch weltweit die Digitalisierung bedeutet. Weil ich so man hat so manchmal das Gefühl, viele, aber nicht nur Reisebüros, sondern allgemein Firmen in Deutschland, sind einfach ähm, oder haben die Digitalisierung so ein bisschen verpennt. Und jetzt durch Corona wird das Ganze so versucht, ein bisschen schneller aufzuholen, ne, was man da verpennt hat oder auf der Straße hat liegen lassen. Wie siehst du das mit den Reisebüros jetzt, unabhängig jetzt mal von deiner Sicht, weil deine hört sich wirklich schon sehr digitalisiert an, deine Sichtweise?
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Und ich sag mal, Corona hat die Reisebüros und die ganze Tourismusbranche mhm. da ein Stück weit in den Fortschritt geschubst. Ja. Da gibt es ganz viel, ja, das war schon immer so und die Leute sind schon immer gekommen mhm. und haben sich hier hingesetzt und haben sich hier beraten lassen. Aber ja, man sieht ja auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, natürlich nimmt das selber Buchen und das Buchen über Buchungsplattformen zu. Mhm. Und da muss man als Reisebüro einfach ja, mithalten, wir haben den Vorteil, wir sind persönlich, wir sind ansprechbar, mhm. wir haben eine Beziehung oder ich habe Beziehungen zu meinen Kunden und für mich kam sowieso nur eine Online-Variante in Frage. Ich bin Mutter, ich habe zwei Kinder, mhm. ich, möchte, ich möchte auch flexibel sein, ich möchte flexibel arbeiten und möchte mich nicht an Öffnungszeiten in ein Reisebüro setzen, wo vielleicht gar keiner kommt, weil ja. meine Kunden
0: auch Vollzeit arbeiten. Richtig, ja. Richtig, ja, das stimmt. Was denkst du, wie wichtig ist dann ein persönlicher Ansprechpartner, den du ja auch online abbilden kannst?
1: Der persönliche Ansprechpartner ist meiner Meinung nach wieder total wichtig geworden. Ich merke auch, dass zum Beispiel meine Stammkunden, wir haben ganz viel früher einfach per E-Mail oder per Messenger gemacht mhm. und jetzt so seit letzten Sommer ist es ganz oft, ah, können wir noch mal telefonieren oder mhm. kann ich dich mal anrufen und Hast du gerade Zeit, kann ich dich nochmal anrufen? Also okay. ähm, diese ein bisschen die Unsicherheit, die natürlich ähm, die ganze Situation mit sich gebracht hat, die ähm, macht die Kunden oder auch meine Kunden insbesondere besonders dankbar dafür, dass sie einen Ansprechpartner mhm. haben, dass sie wissen, okay, sie können mich fragen, wie sieht es aus mit Einreisebestimmungen, äh, was darf ich jetzt nochmal, was darf ich nicht, was muss ich mitnehmen? Also dieses ganze Drumherum, das Organisatorische natürlich, was man vorher nicht hatte, ähm, fühlen sich sehr viele einfach sicherer, wenn sie jemanden zum Anfassen, mhm. sage ich mal, haben. Und dann einfach auch die persönliche Empfehlung, also Dinge, die ich einfach selber kenne oder die ich aus meinem Netzwerk kenne. Und ähm, ja, bei mir, würde ich sagen, läuft viel einfach auch über die Persönlichkeit ähm, ich suche mir meine Kunden auch so ein bisschen aus, also ich denke, das kommt allein schon durch die Social Media Präsenz. Mhm. Äh, jemand, der mich nicht sympathisch findet, wird bei mir nicht anfragen. Ja. ja. Und ähm, das finde ich auch das Schöne, weil man äh, der Kunde sieht schon vorher, ach, mit wem habe ich es denn da eigentlich zu tun, guckt sich vielleicht ein paar Stories an oder liest ein paar Posts oder irgendwas oder mhm. sieht, sieht Kommentare von mir auf anderen Plattformen und kann dann sagen, ah ja, ich, ich glaube, die was die so sagt, das gefällt mir mit weil der mhm. möchte ich gerne meine Reise buchen. Das ja. ist nicht so die Katze im Sack kaufen, in ein Geschäft gehen und äh, vielleicht habe ich Glück und die Verkäuferin ist nett und hat ähm, mit der passe ich zusammen. Vielleicht habe mhm. ich aber auch Pech und ja, hätte es dann doch online machen können, weil das hätte ich auch selbst gekonnt. Das ja, ist ja, ja bei kann. vielen Sachen so. Also auch wenn ich manchmal denke, ich kaufe, ach, ich kaufe das jetzt nicht online, ich fahre hier ins Geschäft vor Ort und kauf es da und ja. ja, wenn ich dann im fünften Geschäft vor Ort war und mir keiner helfen konnte, dann,
0: dann denke ich halt, okay, halt gut, dann
1: ja.
0: gehe ich doch, vor Ort, dann hole ich es doch ja. online. Das, das, das heißt aber dann auch im Prinzip, es steht und fällt auch mit dem Experten, also mit dem Ansprechpartner aus Kundensicht. Ne?
1: Auf jeden Natürlich.
0: Fall. Ja. Das ist dann nicht nur bei Reisebüros, sondern ebenso, wie du es gesagt hast, auch im Fachhandel ist es dann so. Um, kann ich eigentlich auch nur unterschreiben. Wenn man sich da nicht äh, gut aufgehoben fühlt, egal bei welchem Thema, ja. dann, dann passt es einfach nicht. Ne? Ja, und dann und ist man, so wie du sagst, auch äh, in früher in ein anderes Reisebüro gegangen mhm. und hat dann halt gehofft, dass es dort besser ist. Aber wenn halt alle irgendwie nicht geliefert haben oder vielleicht, ich weiß nicht, haben sie sich vielleicht nicht auf die Kunden genug, äh, nicht vorbereitet, aber eingelassen, ich weiß es nicht wurde denen auch die Bude früher eingerannt, dass sie das gar nicht nötig hatten, sich auf den Kunden individuell einzulassen. Das ist interessant. Auf jeden Fall, so wie du es jetzt auch sagst, ne, die Kunden können dich, sage ich mal, auch außerhalb dieser Standardöffnungszeiten, was ich, du machst nicht um 16 Uhr Feierabend, sondern die können dich auch danach noch erreichen. Ne? Ich glaube, das ist auch für viele Kunden wichtig, so wie du vorhin gesagt hast, die arbeiten ja selber, die sind dasselbe berufstätig. Die haben ja morgens um 11 Uhr gar keine Zeit oder viele vielleicht nicht.
1: Ja, ja ich glaube, das ist einfach in den Gan in vielen Dienstleistungs Bereichen mittlerweile so, dass es eigentlich ähm, darum geht, ich gehe vielleicht in das Geschäft XY, weil ich weiß, der Verkäufer sucht mir immer die Klamotten, die zu mir mhm. passen. Ich gehe ja auch zu dem Friseur, bei ja. dem ich finde, dass er mir die Haare am besten schneidet und ja. ähm, der mir sympathisch ist. Ich glaube, dass Menschen kaufen von Menschen und ich ja. glaube, das wird in der, in der Zeit, in der so viel digital ist und man bei so vielen Dingen keinen, ja, keinen persönlichen Bezug mehr hat, immer wichtiger, jemanden zu haben, gerade wenn es um irgendwie auch so ein emotionales Thema geht, wie Reisen, mit dem man sich vielleicht auch gerne mal noch fünf Minuten länger
0: unterhält. Mhm. Vor allem, der dann auch so ein bisschen aus, der, aus den eigenen Erfahrungen heraus erzählen kann, berichten ja. kann.
1: Ja. ja, ich denke, das ist auch besonders wichtig, wenn, wenn ich als Reiseberater sagen kann, ja, ich kenne, das Hotel kenne ich oder ähm, in dem bin ich schon mal vorbeigefahren oder das, äh, da habe ich einen persönlichen Kontakt hin, da kann ich noch mhm. mal nachfragen. Also so diese Kleinigkeiten on top, die eben eine Buchungsmaschine, so ja. intelligent sie auch sein mag, ähm, einfach nicht abbilden kann. So ja. diese Töne, da, die eben dazwischen stattfinden.
0: Ja, mal abgesehen jetzt von einem persönlichen Ansprechpartner, welche Gründe siehst du noch, dass jemand in ein Reisebüro gehen sollte und nicht online buchen sollte? Wovon macht man das oder kann man das abhängig machen?
1: Also ich glaube, in Menschen, die gerne nach wie vor in ein Reisebüro gehen, mhm. ähm, mögen es auch ähm, ein Stück weit eben eine Vorauswahl getroffen zu bekommen. Denn wenn ich jetzt bei den großen Plattformen, natürlich kann ich da eingeben, ich will von Frankfurt nach Spanien und ich hätte mhm. gern vier Sterne und ich hätte gerne All-Inclusive mhm. und dann werde ich erschlagen, weil dann ja, kommen stimmt. tausende von Angeboten überall in Spanien mit den Kanaren, mit den Balearen und dann sitze ich da und gucke eine Stunde und gucke mhm. mir das Hotel an und ah nee, komm ich gucke noch mal eins, ah nee, vielleicht finde ich noch ein besseres und am Ende ist es ja oft so, da hat man eine Stunde lang 30 Hotels angeguckt, erinnert sich nicht mehr genau, welches hat mir jetzt nochmal gefallen und die letzten drei haben mir nicht gefallen und dann hört man irgendwann frustriert auf und weiß eigentlich, ja, ist nicht schlauer als vorher. Und wenn ich im persönlichen Gespräch im Reisebüro eben sage, ja, ich hätte gern das und das und ich war schon mal da und da und da hat es mir gefallen und das und das ist mir wichtig im Hotel und dann kann der Reiseberater oder dann kann ich ähm, was raussuchen, was ich denke, was schon eben zu diesem Thema passt und das kurz absprechen, indem ich vier, fünf Hotels vorschlage und man sich so einfach annähert an mhm. das perfekte Ziel oder an das perfekte Hotel. Und das kann einfach die künstliche Intelligenz im Moment noch nicht abbilden.
0: Ja, absolut, das, das stimmt. Und vor allem dann beim nächsten Besuch vom Kunden hast du ja dann noch in Erinnerung, was für Anforderungen der hat und kannst sie dann noch besser bedienen. Genau, und selbst wenn ich nicht
1: mehr weiß, weiß es mein System immerhin
0: noch nicht. Ja, ja, ja. Wobei, da muss man zugutehalten, ich sag mal, eine künstliche Intelligenz oder eine normale Datenbank bei, einem Online, bei einer Online-Reiseagentur, die kann das natürlich auch speichern. Ja, die wirklich genau. Die, die speichern das ja logischerweise auch. Aber nur das, was sie halt, sage ich mal, irgendwo auch abgefragt haben, zumindest automatisiert abgefragt. Aber du hast ja auf der persönlichen Gesprächsebene ganz andere Details. Ebenso, wie du auch gesagt hast, dass dann von Mensch zu Mensch die Emotionen eher verkauft werden, was die Maschine ja nicht macht. Ne?
1: Ja, ja, und auch die Sache, dass äh, das große Vorurteil ist ja immer, ja, aber online kriege ich es billiger.
0: Ja, ja, richtig.
1: Was ähm, zum Großteil nicht nicht wirklich stimmt, denn die Reiseveranstalter geben die gleichen Preise an die Plattformen, an die großen mhm. Buchungsplattformen, die sie eben auch einspielen für die Reisebüros. Natürlich wenn's, gibt es große Plattformen, die eben mit Rabatten we werben wo mhm. man dann ein Cashback von, keine Ahnung, für die nächste Reise kriegt. Mhm. Ähm, das kann natürlich ein Reisebüro so nicht abbilden. Da sind einfach unsere Margen nicht hoch genug, aber der Grundpreis ist der gleiche ja. und zum Beispiel ähm, können wir auch alles buchen, was auf Booking zum Beispiel angeboten wird, zum mhm. selben Preis, weil ich auch eine Booking-Agentur habe. Also das sind auch so Sachen, ähm, da ist in vielen Köpfen noch so dieses ganz alte Klischee, ja, da kann ich nur das buchen, was in diesem Papierkatalog abgedruckt ja, ist. Ja. Und das ähm, stimmt natürlich bei weitem nicht mehr.
0: Ja, vor allem bei den großen Reiseveranstaltern, die ja auch eigene Reisebüros betreiben oder äh, Franchise-Reisebüros, hm. wie auch immer, äh, die haben online und offline die gleichen Angebote. Ne? Natürlich. Ja. Also ich muss sagen, vorhin, wo du so ein bisschen erzählt hast, habe ich mich schon so ertappt gefühlt. Ja, wenn man durchscrollt und man kann sich nicht entscheiden, da erkenne ich mich auf jeden Fall wieder. Ähm, aber genau für solche Sachen benutze ich selber auch, je nach Situation, Reisebüros, ganz klar. Also gerade wenn es um Pauschalreisen geht, habe ich preislich keinen Vorteil, wenn ich es online mache. Und dann unterstütze ich auch lieber mein lokales Reisebüro. Und dann gibt es natürlich wiederum auch andere Sachen, Individualreisen, wo ich für mich vermeintlich... Selber aussuche oder mich wohler fühle, wobei das muss ja gar nicht unbedingt sein. Oder denkst du, es ist noch, ähm, so wie ich jetzt sage, ein Klischee, dass Pauschalreisen eher beim Reisebüro angesiedelt sind und Individualreisen nicht beim Reisebüro oder stimmt es gar nicht mehr heutzutage?
1: Also, das stimmt ähm, eigentlich gar nicht mehr. Natürlich, ich meine, es gibt, man muss da unterscheiden, es gibt ja Menschen, die gehen darin ja. auf 20, 30, 40 Stunden da rein zu investieren, ihre eigene Individualreise bis ins letzte Detail, mhm. perfekt selber zu organisieren. Ähm, wer da Spaß dran hat und wen das, äh, wer sich die Zeit nehmen will und kann, für den ist das mit Sicherheit auch eine tolle Vorbereitung und eine tolle Vorfreude. Mhm. Ähm, viele aber möchten ja auch nur mit ihrer Idee irgendwo hingehen und sagen, ich hätte gern das und das, kannst du das auch anbieten und da sind wir im Reisebüro mittlerweile auch bei Individualreisen super aufgestellt. Mhm. Vor allen Dingen, also auch, weil wir Kontakte zu kleinen Spezialreiseveranstaltern haben, die jetzt so nicht im Schaufenster stehen, aber mhm. wenn jemand sagt, ich möchte in Tansania genau in diese zwei Parks und ich möchte genau das und das sehen oder ähm, mit Einheimischen kochen oder was auch immer, ähm, dann weiß ich, okay, das macht hier der ähm, kleine Veranstalter XY, mhm. der vielleicht nur aus zwei Leuten besteht, aber ja. einfach gute Kontakte ins Ziel hat und genau das eben zusammenstellt, was der Kunde sich wünscht.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Woran erkennt man jetzt ein, ein gutes Reisebüro? Also sprich, was macht, wo muss jetzt als Kunde darauf achten, das richtige, passende Reisebüro rauszusuchen? Wie, wie finde ich das? Hast du da einen Tipp für uns?
1: Ich glaube, das geht tatsächlich nur über Ausprobieren. Wenn man ähm, in klassisches Reisebüro, äh, einfach das klassische Reisebüro vor Ort, einfach, ähm, wenn es um eine klassische Pauschalreise, einfach reingehen und schauen, passt es von Mensch mhm. zu Mensch? Fühle ich mich gut aufgehoben, so wie überall anders auch, wenn ich irgendwie eine Dienstleistung kaufe? Wenn ich natürlich ähm, eine ganz spezielle Idee habe, was ich machen möchte im Urlaub, dann würde ich tatsächlich vorher recherchieren online, ähm, welches Reisebüro in meiner Nähe ist vielleicht auf Tauchreisen spezialisiert mhm, ja. oder ähm, Sportreisen, Kite, Kitesurfen oder was auch immer. Und da dann eben bei so ganz, ganz spezifischen Fragen würde ich mir tatsächlich... Ähm, Vorher ein bisschen gucken, gibt es, finde ich hier jemanden, der das vielleicht auch auf seiner Website mit hat oder der einen kleinen Veranstalter mit dran hat, der sowas organisiert, denn ähm, es kann ja auch nicht jeder in jedem kleinen Nische perfekt sein ja. und da macht es vielleicht Sinn, sich vorher nochmal genauer zu erkundigen.
0: Und dann auf den Experten auszuweichen. Ja, ja, stimmt, hast du recht. Ja, absolut. Wenn ich nochmal den Schritt jetzt zurückgehe, gedanklich, wir hatten es vorhin auch über Individualreisen, ähm, wie sieht denn das Ganze rechtlich aus? Also sprich, wenn ich mir jetzt meine Reise selber zusammenbastel, welche Nachteile habe ich, als wenn ich es über ein Reisebüro machen würde?
1: Also ich sag mal, wenn ähm, jetzt, wenn ich mir selber Flug, Hotel, Mietwagen, alles einzeln zusammenbastel und aus irgendwelchen Gründen kann die Reise nicht stattfinden, mhm. muss ich natürlich schauen, wie komme ich, ja, wie kann ich stornieren? Welche Stornobedingungen habe ich im Hotel A? Welche habe ich im Hotel B? Kann ich den Mietwagen noch stornieren? Was habe ich für einen Tarif bei meinem Flug gebucht? Ist der erstattungsfähig? Ist er nicht mhm. erstattungsfähig? Kann ich den umbuchen? Also da kann es dann schon echt zeitaufwendig werden. Ähm, ich zum Beispiel nutze ein über eine Reisebüro Kooperation ein Tool, mit dem ich wirklich individuell Reisen zusammenstellen kann. Ich habe gerade letzte Woche eine New York Reise zusammengestellt. Wirklich Flug, ähm, Transfer zum Hotel, also Limousinentransfer zum Hotel, mhm. Hotel, dann New York passt dazu, noch, ähm, noch ein Musical und so weiter. Und habe das, kann das dann sozusagen paketieren lassen über meinen Kooperationspartner. Und dann ist das wie eine Pauschalreise. Dann ist das auch mit der Pauschalreiserichtlinie abgedeckt. Ja. Und wenn der Kunde stornieren muss, storniert er ja, ein Paket hat, ist es klar von Anfang an, welche Stornobedingungen er da hat. Und es ist, ein, es ist einfach.
0: Ja, okay. Ähm, das heißt, dann äh, kannst du im Prinzip aus einer Individualreise, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Paket machen. Ja. Als Pauschalreise. Ähm, hat es rechtlich noch irgendwelche Sachen? Da gibt es ja so Sicherungspakete bei Pauschalreisen.
1: Ja, das ist genau, das ist damit alles abgedeckt. Also vorher wäre das für mich durch die neue Pauschalreiserechtlinie mhm. im Grunde nicht, nicht okay gewesen, oder es ist nicht okay, wenn ich einen Flug buche einzeln und ja. buche dann noch ein Hotel dazu und das aber nicht, nicht über einen Veranstalter als Paket, sondern alles einzeln, mhm. ähm, dann kann ich schon in die in die Haftung kommen, das will ich natürlich nicht oder als Reise, dann trete ich quasi als Veranstalter auf, brauche ich ja ganz andere Versicherungen, ist alles ein Riesenaufwand, will ich überhaupt nichts mit zu tun haben mhm. und deswegen suche ich mir natürlich Partner, wo ich das paketieren kann und ich auf der sicheren Seite bin und mein Kunde auf der sicheren Seite bin.
0: Ja, vor allem der Kunde, richtig. Ja. Und du hast auch angesprochen, die ganzen Stornierungsbedingungen, wie wichtig ist es auch dann so flexible Stornierungsmöglichkeiten mit anzubieten? Also sprich, dass man Hotel auch, sage ich mal, noch 24 Stunden vorher kostenlos stornieren kann?
1: Das, also gerade im Pauschalreisebereich hat sich da jetzt ja viel getan seit Corona, mhm. da war das ja undenkbar. Ja. Und ähm, im Grunde habe ich keine Reise für den Sommer äh, 2022 verkauft bisher, in der nicht ein Flex-Paket ja, mit ja. zugebucht wurde oder manche Veranstalter haben es auch gratis aktuell noch mit dabei. Mhm. Also die Option, bis 14 Tage vorher kostenlos zu stornieren oder umbuchen mhm. zu können, das ja. ist quasi, das ist ein Muss. Da gibt es überhaupt keinen, also ja, da gibt es auch, ja. ja, ja. auch gar keine Diskussionen Ja, ist zum Standard geworden. Da gibt es auch gar keine Diskussionen mehr drüber. Ähm, zum Beispiel äh, bei einem großen Reiseveranstalter kostet das ab 59 Euro aus, aufwärts. Da wird überhaupt gar nicht drüber diskutiert. Ja, das buchen wir. Das will ich. Mhm. Das, ich denke, das, ist auch, das wird auch bleiben, egal wie es jetzt pandemiebedingt weitergeht. Das ist etwas, ja, ich das wollte das gerade sagen,
0: das ist dann eigentlich was Positives, wo es so zurückbleibt, ne? wo vorher keiner dran gedacht hätte oder sich keiner getraut hat, es einzuführen oder sich alle dagegen gesträumt haben und jetzt ist es irgendwie selbstverständlich.
1: Ja, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert mhm. für die Reisebüros, für den Kunden. Das ist natürlich super. Ja. Für mich als Berater ist es natürlich schwierig, wenn ich eine Reise berate mhm. und äh, das ja natürlich auch zeitaufwendig ist und die wird zwei Wochen vorher kostenlos storniert, dann
0: mhm.
1: war meine Arbeitszeit natürlich umsonst.
0: Ja klar, das die ist, beim äh, Hotel natürlich auch. Ne? also ja. Die haben zwar keinen Verlust, weil das vielleicht Zimmer noch ja. anderweitig buchen können, ja, oder vermieten können, aber, ja, klar, das ist natürlich irgendwo dann kurzfristig dann auch das Geld, wo dann äh, fehlt, ne, ganz klar. Ja,
1: und ich denke, das spiegelt sich schon auch ein bisschen in der in der Preisgestaltung wieder, natürlich. Hm. Ähm, ja. Irgendwie wollen ja alle kalkulieren und ähm, ja. wenn für jeden klar ist, okay, das Geld ist 14 Tage vorher maximal, also frühestens 14 Tage vorher mhm. sicher, führt das mit Sicherheit auf der anderen Seite auch zur Preissteigerung.
0: Ja, ja, ja absolut, klar. Konntest du Corona-bedingt ein geändertes Buchungsverhalten von den Kunden feststellen? Ja, bei, es ist... Wahrscheinlich kurz, bei Reisen äh, kurzfristiger. allgemein.
1: Ne? ja, also okay. Reisen ist jetzt quasi von Mai bis Oktober. Ja. So, in Anführungsstrichen, da, da ist jetzt das Gefühl bei den Menschen, okay, da ist es sicher, da können wir weg. Ja. Und Mai bis Oktober, alles jetzt so äh, Winter... Da kommt mal was, aber das, ja, da ist einfach die Unsicherheit noch groß.
0: Kann man mit der Unsicherheit aufräumen oder steckt die bei den Leuten so tief drin, dass man da gar nicht durchdringt?
1: Ich glaube, die, ähm, das ist sehr individuell, aber ja, wenn eben alle zwei Wochen neue, oder jeden Freitag neue mhm. Hochrisikogebiete ja, ja. bekannt gegeben werden, ja, ist jetzt theoretisch für vollständig geimpfte Menschen ja kein Problem, mhm. will man aber mit Kindern reisen, die vielleicht noch nicht geimpft sind, mhm. müssen die danach in Quarantäne, ähm, also, dass, es, dass sich die Bedingungen auch so oft ändern, ich glaube, ja. das ist eher das Problem, ja. dass, die, dass, dass man dann auch, oder viele auch einfach dann, denken, oh nee, jetzt warte ich, bis irgendwie klar ist,
0: mhm.
1: Das, wo ich hin will, ist nur noch Risikogebiet und dann
0: ja, du ab, ja April, Mai wird es besser und dann fahren wir genau, weiter. Genau, du, du hast ja auch eben gesagt, dieses kurzfristigere Reiseverhalten dann oder Buchungsverhalten. Mhm. Wenn man sich dann einfach eben sicherer sein kann. Wie sehen jetzt die aktuellen Richtlinien oder Einreisebestimmungen aus? Ja, das ist äh, ein großes Chaos. Das sehe ich genauso. Ähm, wie gut sind die Kunden bezüglich jetzt der aktuellen Einreisebestimmungen aufgeklärt? Muss man denen noch viel erklären oder kommen die eigentlich schon gut aufgeklärt zu dir oder auch in andere Reisebüros? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass die ähm, Kunden sich damit beschäftigen vor Ort. Mhm. Ich habe aber auch hier ähm, einfach ein gutes ähm, Online-Tool, da gebe ich die Reisedaten der Kunden ein, gebe die Staatsbürgerschaft ein, das Reiseziel und ähm, den Reisezeitraum. Und dann bekommen die Kunden von mir einen Link, ähm, der genau auf sie zugeschnitten ist. Mhm. Mit, da sind alle aktuellen Einreisebedingungen mit drin, alle Corona-Richtlinien, die vor Ort gelten, mhm. Links zu den Seiten, die sie ausfüllen müssen, um einzureisen und so weiter. Und das aktualisiert sich auch immer automatisch, wenn es da Änderungen gibt. Mhm. Und das ist einfach auch schon eine große Hilfe, weil ja, manchmal ändert sich es alle zwei Minuten und. Äh, ja.
0: Magst du uns verraten, wie das Tool heißt? Ist es öffentlich zugänglich oder ähm, jetzt nur für Reisebüros? Nee, man,
1: also man, man muss da, das heißt, das Tool heißt PASSOLUTION. Mhm. Das ist aber, soweit ich weiß, ausschließlich für, also wahrscheinlich kann jeder Mitglied werden, aber es ist ein mhm. kostenpflichtiges Tool.
0: Okay. Das spricht ja dann nochmal mehr für dich als Reisebüro, dass die Kunden zu dir gehen und nicht selber buchen. Beziehungsweise, klar, wenn jemand sich natürlich tagtäglich mit den Einreisebestimmungen aller Länder auseinandersetzen will, darf er es gerne tun, aber es ist auch irgendwo zeitaufwendig. Und ja. wenn es da eine Abkürzung gibt, da bin ich immer ein Freund davon. Und deshalb äh, ist es gut zu wissen, dass du da auf jeden Fall ein Tool hast oder Zugriff auf ein Tool hast ja. und den Kunden dann eben den Mehrwert auch bieten kannst.
1: Ja, das bietet auch einfach mir Sicherheit, ja. weil ich möchte ja auch nicht jeden Tag für jeden Kunden irgendwie beim schlimm. Auswärtigen Amt gucken und ja, dann, ja. Oh, stimmt das jetzt so oder stimmt das nicht? Und ja. es ist ja doch sehr viel Chaos und wenn man da weiß, okay, so wie es hier hinterlegt ist, so stimmt es und da, das wird mhm. jeden Tag aktuell befüllt und ja. mehr als das kann ich nicht wissen und dann ist das einfach ja wirklich angenehm und nimmt auch ein bisschen den Druck raus.
0: Ja, ja, klar, absolut. Gibt es auch Situationen, wo dich Kunden jetzt gerade vermehrt in den letzten ein, zwei Jahren aus dem Ausland angerufen haben oder sich bei dir gemeldet haben, weil sie irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben sich die Einreisebestimmungen oder die Rückreisebestimmungen geändert und die waren sich dann unsicher? Also, sprich, nee. rufen die vermehrt im, aus dem Urlaub raus dicht an oder melden sich bei dir?
1: Gar nicht, gar nicht. Also, gar nicht. da okay. sind die tatsächlich ja einfach gut vorbereitet und. Ja. Da natürlich der Vorteil, wenn man über einen Reiseveranstalter gebucht hat, bekommt man auch, hat man ja auch vor Ort, Ansprechpartner, die mhm. einem dann eben auch nochmal bei Unsicherheiten weiterhelfen können. Das ist natürlich hier der Vorteil von der Pauschalreise. Und da merke ich schon den Trend, dass ich immer mehr Anfragen habe, denn, ja, wir sind ja eigentlich Backpacker und wir haben eigentlich immer alles individuell. Mhm. Aber jetzt so in der Situation, wir hätten schon gern die Sicherheit und... Ähm, ja, da bekommt die Pauschalreise, die ja vielleicht auch so ein bisschen angestaubt rüberkam in den letzten Jahren, jetzt doch so eine kleine Renaissance.
0: Ja, absolut. Ich denke auch, die, die Mischung macht es. Ich bin, wie gesagt, auch, es gibt mal Zeitpunkte, da ist eine Pauschalreise genau das Richtige, einfach mal eine Woche an Strand. Und dann gibt es wieder da Situationen, wo man dann einfach doch individuell auch vielleicht Städte bereisen möchte. Ne? Ja. Oder verschiedene Länder am Stück oder so, was halt über eine Pauschalreise vielleicht nicht so einfach möglich ist. Außer vielleicht eine Kreuzfahrt. Uh, ja. Kreuzfahrten, ist es ein Thema bei dir im Reisebüro?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht so, aber das liegt glaube ich auch daran, ich bewerbe aktiv keine Kreuzfahrten, mhm. ich habe da so keinen Vertrag mit, das ist ja, irgendwie okay. nicht ja. mein Thema, ja. ich würde mir gerne mal eine Disney Cruise angucken, tatsächlich ja. so gleich den, die volle Breitseite an Entertainment, aber ja. ja, es geht nicht so an mich und deswegen finden mich die Kunden ja. dazu auch oh, wahrscheinlich nicht.
0: Aber das ist ja auch das Authentische, ne? du stehst dann eben für die Sachen, wo du auch hinten dran stehst und die Erfahrung ja. hast und für Kreuzfahrten gibt es dann halt einen Spezialisten, der halt Kreuzfahrten macht. Tatsächlich und Kunden, die wirklich Kreuzfahrten lieben, mhm. die kennen
1: sich so aus, die wissen genau, welche Kamine ja. wo ist und warum ja, ja. und warum man die nehmen. und das kann ich gar nicht abbilden, mhm. weil es mich tatsächlich einfach nicht ist. Ja. Das ist nicht ist mein Interessengebiet.
0: Ist es bei Hotelreisen aus deiner Sicht auch so? Also sprich das typische Beispiel jetzt irgendwie Türkei oder Ägypten, ja. dass Leute oder Menschen immer wieder ins gleiche Hotel gehen oder auch in Spanien? Ja ja, ja. und die ähm, gleiche
1: ist, Zimmernummer möchten. Da, muss, äh, da äh, wird die gleiche ist Zimmernummer. Ist wirklich so? Ja
0: ja. <lacht> okay, aber die Zimmernummer kannst du den Leuten nicht versprechen, oder? oder nee, ich kann sie nicht versprechen,
1: <lacht> aber ich kann dann einfach, ich gebe das natürlich äh, als Kundenwunsch an und ja. ich gebe das auch. Ähm, schließe mich auch mit den Hotels kurz und mhm. ja, in der Regel, wenn es Kund wenn es solche Kunden sind, die darauf sehr viel Wert legen und dann auch schon oh. oft da waren, natürlich wird das das Hotel möglich machen.
0: Ja, ja, klar, klar. Okay, ja, weil das ist nämlich auch so ein interessanter Aspekt, dass viele im Wohnwagen auf dem gleichen Campingplatz fahren, Jahrzehnte ins gleiche Hotel fahren, ja. äh, das ist dann doch was, wo es sich weiterhin fortsetzt. Das hätte ich gedacht, das hat sich vielleicht so Corona-bedingt ein bisschen geändert. aber Ich glaube jetzt noch mehr auf auch, ich, Sicherheit. Ja, das
1: kenne ja. ich, da weiß ich. Ja,
0: ja, wo ich, absolut,
1: Ja, absolut. Ja. Gerade heute wieder so ein Gespräch gehabt. ja, aber ah, dann, da weiß ich, wo ich bin und da kennen wir uns schon gut aus mhm. und wenn wir jetzt woanders hinfahren und die Eisdiele nehmen an, ist vielleicht nicht so gut, dann ja. sind wir auch enttäuscht und von daher, also gerade bei Familien ist das auch was, solange die Kinder klein sind, was vielleicht auch wirklich, also was tatsächlich auch Sinn macht, ähm, so ein bisschen gleich ankommen. Wir kennen uns hier aus und hm. nicht so eine lange An Eingewöhnungszeit.
0: Ja. ja, ja, das stimmt. Was denkst du, ähm, ist der Trend Richtung oder kann man vielleicht jetzt im, in Richtung Sommer wieder erwarten, dass der Trend äh, Richtung Fernreisen auch ja. geht oder bleibt er in der EU? Die, die also der
1: Großteil. Bleibt, glaube ich, nach wie vor in der EU. Aber mhm. ich merke eine große Nachfrage auch wieder nach Fernreisen. Jetzt mhm. nach zwei Jahren, wir haben auf Fernreisen verzichtet und wir wollen wieder ja. eine Fernreise machen, ist das ganz klar, dass sich das abzeichnet, dass Fernreisen wiederkommen. und Aber der große Trend sind Städtereisen.
0: Städtereisen dann in, der, in Europa, in der EU oder auch weltweit? Auch
1: weltweit, aber ähm, einfach die Städte kommen dieses Jahr wieder. Mhm,
0: mhm. Die
1: Städte sind leerer als früher. Ja. Das ähm, ist natürlich, ist ja definitiv ein nicht von der Hand zu weisender Vorteil. Ja. Und ja, Städtereisen äh, kommen wieder. Auch da ist es, ähm, kann man auch im Reisebüro sehr gut auch ganz individuell als Paket buchen. Mhm. Auch um was jetzt ganz wichtig ist bei viel, wenn man wirklich Sightseeing machen will und Kultur in ganz vielen Städten geht alles nur mit Voranmeldung. Also ich buche okay. das Museum schon, meinen ja. Slot im Museum buche ich von zu Hause aus und habe einen QR-Code und gehe mit dem QR-Code ins Museum, weil ich mich, weil ich an der Museumstür selber gar keine Tickets mehr kaufen kann.
0: Okay, krass, ja, okay. Ich meine, das hat natürlich dann auch für die Anbieter vor Ort, also sprich für das Museum den Vorteil, dass sie natürlich ein bisschen Planbarkeit haben, weil einfach alles über Voranmeldungen läuft.
1: Ja, und es ist nie zu voll, weil es werden nur diese, also ist es ja, klar, ja. heute sind schon alle 200 Tickets verkauft, mehr ist nicht und... Mhm.
0: Den Trend den lässt sich ja auch in Restaurants momentan beobachten, so, ne? dass man einfach vorreserviert, sich vorbucht ja. ähm, und nicht mehr einfach spontan hingeht. Oder? Nee,
1: also wir weniger. sind ja aus der gleichen Gegend zufällig. Ja. Und okay. ähm, ja, in den schönen Cafés oder Restaurants, die man hier so gerne besucht, äh, mhm. Samstagmorgen anrufen, können wir noch zum Frühstücken kommen, ist nicht. Mhm. Ja. Also das ist überall zieht sich das durch mit der Vorplanung und rechtzeitig reservieren
0: lässt sich das auch auf ein Reisebüro übertragen? Also jetzt nicht deine digitale Variante, weil die ist sage ich mal sowieso individuell gestaltet, aber jetzt ein normales Reisebüro. Meinst du, da gehen die Leute einfach noch spontan rein oder müssen die sich auch voranmelden? Weißt du, wie das da läuft?
1: Also ganz viele arbeiten mittlerweile auch auf Termin, ja. Ähm, was ja auch total Sinn macht, weil sie dann einfach ähm, ja auch wissen, ja montags, keine Ahnung zwischen 11 und 14 Uhr kommt niemand, da muss dann mhm. auch niemand, hier, also nicht ja. zwangsläufig im Reisebüro selber sitzen, sondern kann vielleicht von mhm. zu Hause aus die Arbeiten erledigen. Ja. Also da ist auch ganz, ganz viel Termingeschäft mittlerweile. Ja. Und dann, weil dann auch einfach klar ist, in dieser Stunde oder halben Stunde, die ich mir eingeplant habe, ist auch wirklich nur dieser Kunde mhm. dran und das erhöht ja auch die Beratungsqualität enorm. Ja,
0: absolut, ja. Absolut. Das ist natürlich dann bei dir sowieso, wenn du es sowieso schon die ganze Zeit so machst, ähm, extrem gut, weil es gibt einfach keinen störenden äh, anderen Kunden, der, sage ich mal, da irgendwo äh, ja, das Gespräch unterbricht. Ne? Wenn das Telefon klingelt nebenher, das kannst du immer noch wegdrücken. Ne? Ja. Du musst ja nicht dran gehen. Ähm, aber wenn ein Kunde durch die Tür, oder zweiter Kunde durch die Tür läuft, dann ist er im Laden drin. Ne? Dann kriegt man jetzt nicht so einfach so schnell rausgeschickt.
1: Ja, und es ist ja auch so, also viele, und mich würde das auch nervös machen, ich, ähm, ich denke, ach ja, jetzt muss ich aber das schnell, und der andere ist ja mhm, auch noch, und ja, ja, der wartet ähm, noch, ja. dann will man es will irgendwie ja auch jedem und allen recht mhm, machen, ja. und wenn ich ein Termingeschäft habe, und klar kann dann nochmal einer reinkommen, aber ich glaube, da ist es für viele auch einfacher zu sagen, ja, ich, ich kann gerne mit Ihnen, wollen wir einen Termin ausmachen, das ist dann irgendwie, neben mhm. kann man ja mal sagen, kann man eher mal sagen, okay, ich mach kurz mit dem Kunden hier einen Termin aus und dann bin ich wieder für sie da und dann ist aber irgendwie auch klar, ähm, dass die volle Aufmerksamkeit eben auf dem Kunden liegt, der gerade vor mir sitzt.
0: Ja, absolut. Das finde ich auch sehr wichtig, dass der Kunde, der aktuell gerade dran ist, der den, auf den Fokus hat. Ja. Ja. Ähm wohin denkst du, geht die Reise jetzt noch? Wir haben schon mal so über Fernreisen jetzt gesprochen, Städtereisen. Gibt es noch irgendwie ein Trendreiseziel, wo du sagst, ey, da wird im Sommer die Post abgehen? Also Italien ist
1: wahnsinnig gefragt. Bei Italien sehe ich aber auch einen extremen Preisanstieg. Mhm. Aber ich glaube einfach, es, es bleibt beim, bei den Ländern rund um Mittelmeer. Und ähm, was, was man nach wie vor merkt, es gibt äh, der Trend mit dem Auto mhm. selber in den Urlaub zu fahren, der ist stärker als die Jahre vor der Pandemie. Ja. Dieses ja. Gefühl, wenn irgendetwas ist, kann ich einfach mich in mein Auto setzen und wir sind in und acht, fahren. zehn, zwölf ja. Stunden wieder zu Hause. Ja. Das, ja, das, äh, ist das ist ganz, ganz stark. Und der Trend ja. äh, zum Thema Wohnmobil, natürlich. Wohnmobile mhm. ausleihen und auch hier durch, mit dem Wohnmobil durch Europa fahren. Ja. Also ein Wohnmobil zu leihen für die Hauptsaison im Sommer, da muss man wirklich früh dran sein.
0: Okay. Hast du Wohnmobile auch bei dir oder Wohnmobilreisen auch bei dir im Angebot? Ja. Auch, ja.
1: Das ist okay. eben auch gerade ja, dieses individuelle. Mhm, mh. Ich bin schnell zu Hause, ich habe meine eigenen Sachen dabei. Theoretisch, ich bin total autark und das hat ja, sich, ja, glaube ich, klar. noch ein Stück mehr durchgesetzt. Auch ja, ähm, ja. Mobile Homes auf Campingplätzen mhm. sind auch bei Familien absoluter Renner.
0: Ja. Ist wahrscheinlich preisgünstiger dann auch als jetzt irgendwie ein Fünf-Sterne-Hotel.
1: Ja, klar, aber ich muss, also es, es hat so, wenn man natürlich einen schönen Campingplatz hat, mhm. ist das so, ja, die Kombination aus zwei Welten. Ich habe mhm. eine schöne. Anlage, ich habe vielleicht einen großen Pool, habe Rutschen, habe ein bisschen Animation, bin in der Regel eben auch immer sehr nah am Strand. Mhm. Aber ich muss nicht mit anderen Leuten in den Speisesaal, wer das nicht möchte. Ich ja. ähm, kann mein Essen selber kochen. Ich, also, ja, ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit vielen Menschen, wenn ich nicht möchte. Ja. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, ähm, das ist so ja. das ähm, das Erfolgsgeheimnis, was da glaube ich gerade auch ein bisschen ja. dahinter steht.
0: Ja, äh, klar. Wenn wir jetzt nochmal über den Teich schauen, USA, du hast es vorhin glaube ich auch New York noch genannt gehabt, ähm, siehst du auch den Trend wieder zu USA reisen, jetzt seit die USA seit letztes Jahr November wieder bereisbar ist?
1: Ja, ich habe aber das Gefühl, das sind Wiederholungstäter.
0: Mhm, ja. <lacht> also
1: zum ersten Mal in die USA ähm, ist verhalten, mhm. Aber Menschen, die das kennen und die das lieben, ja. die sagen, oh, endlich und äh,
0: endlich wieder, kann ja. ich
1: <lacht> sofort und haben da auch einfach weniger Ängste.
0: Ja, ja absolut äh, richtig. Ähm, kennst du aktuell die Einreisebestimmungen in den USA? Gibt es da irgendwelche großen Hürden, die aktuell irgendwie bei den Kunden immer wieder zu Fragezeichen führen? Nö, Oder gar nicht. sagst du es total easy momentan? Äh, total easy.
1: Im, nein, ich meine, im ja. Grunde mussten wir ja schon immer oder schon sehr lange riesig viele Formulare ausfüllen, mhm. die haben sich nicht geändert. Jetzt gibt es halt noch ein Einreiseformular, mehr mit Impfnachweis und so ja. weiter. Aber da, das, das macht das Prozedere für eine Einreise in die USA jetzt nicht komplizierter, als es vorher auch schon war.
0: Ja, ja okay, hast du recht, hast du recht. Wenn wir jetzt noch mal so grob ein bisschen zusammenfassen, welche Gründe sprechen jetzt dafür oder welcher Menschentyp muss man sein, um eher sich im Reisebüro besser aufgehoben zu fühlen oder wen spricht es tatsächlich eher an oder wer ist besser aufgehoben, wenn er online seine Reisen bucht? Was denkst du, wie kann man die, die Leute kategorisieren?
1: Also im Reisebüro ist auf jeden Fall jeder besser aufgehoben, der Wert auf eine persönliche Beratung hm. legt und der vielleicht auch beruflich selber eingespannt ist, wenig Zeit hat, ähm, trotzdem eine schöne Reise haben möchte, aber einfach diese Verantwortung und die Planung und mhm. die Ideenfindung abgeben möchte und sich einfach ja. nur mit den vorgefertigten Ideen auseinandersetzen möchte und dann sagen kann, okay, hier hätte ich gern noch ein bisschen mehr davon oder hiervon mhm. und das Hotel sollte doch noch ein bisschen mehr so oder so sein. Aber ähm, wo das Große an... Zeitaufwand einfach auch abgenommen wird.
0: Ja, ja, absolut. Und wo siehst du den Vorteil bei Online-Reisen oder Online-Reisebuchungen?
1: Also auch die klassischen Individualisten, jemand, der mhm. Spaß dran hat, sich wirklich ins Detail damit mit seiner Reise auseinanderzusetzen, jemand, der einfach für den, der das schon Teil des Urlaubs ist und der da sich einfach gerne reinfuchst, verschiedene Reiseblogs liest und so versucht für sich selber das Beste mhm. rauszufinden und da aber auch keine Bedenken hat, so oh, kann ich das jetzt buchen oder soll ich lieber nicht? und Sondern der da einfach auch selbstbewusst dran geht und sagt, ich weiß genau, was ich brauche, ich weiß genau, ich ähm, weiß, welche Website quasi auch mhm. vertrauenswürdig ist und für den ist das auch dann die beste Lösung.
0: Ja, okay. Hast du noch einen ultimativen Reisetipp zum Abschluss für unsere Zuhörer, wo man sagt, okay, hey, mit diesem Trick kannst du Geld sparen?
1: Also da bei Familien tatsächlich früh buchen. Mhm. Ich merke das jetzt äh, in meiner täglichen Arbeit. Ähm, ich habe Kunden, die haben im Oktober gebucht und jetzt wollte eine Familie, befreundete Familie mitfahren. Genau gleiche Konstellation, mhm. gleiches Alter der Kinder, gleicher Zeitraum, Abflughafen, alles gleich. Dasselbe Hotel ist jetzt, vier, drei Monate später, 400 Euro teurer für zehn Tage.
0: Wahnsinn. Also ja.
1: tatsächlich, auch wenn ich das selber auch immer so ein bisschen
0: belächelt äh, habe. Ne? Ja, und auch nervig. Also
1: nervig finde so, boah, ich kann doch nicht, ich habe mich immer gefragt, boah, warum kommen die im September, wo wir hier in ja. Baden-Württemberg immer noch im Ferienmodus sind, wieso ja. wollen die jetzt alle schon buchen für fürs Jahr drauf? Ich äh, kann doch jetzt noch nicht wissen, aber mhm. gerade bei Familienreisen und wenn man da auch, ähm, wenn man da bestimmte Vorstellungen hat oder ein bestimmtes Hotel gerne hat, ähm, es ist wirklich sinnvoll, ein Jahr im Voraus, ein knappes mhm. Jahr im Voraus, an, über seinen Sommerurlaub mit der Familie ja. nachzudenken. Jetzt natürlich mit den veränderten Flex-Optionen könnte man dann auch noch sagen, okay, falls mir noch was anderes einfällt, kann ich ja noch kostenlos umbuchen. Ja. Aber das, was ich will, habe ich mir schon mal gesichert.
0: Das stimmt, das ist eine gute, eine gute Idee, ja. Nee, das finde ich auch gut, von dir nochmal aus deinem Mund zu hören, weil viele denken halt in dem Moment wirklich, ja, das ist irgendeine Floskel, um den Kunden zeitlich so ein bisschen unter Druck zu setzen, jetzt noch schnell zu buchen. Aber nee, es steckt wirklich auch eine Preisesparnis für den Buchenden ja. dahinter. Ne?
1: Klar, früher Absolut. hat man gesagt, das ist die Sicherheit für den Veranstalter. Die ist jetzt mhm. nicht mehr so wirklich gegeben, aber es ist ähm, trotzdem, also ich habe das jetzt an mehreren Stellen beobachtet, wo ich auch gesagt habe, ja, das, ähm, das hat sich gelohnt, das ein paar Tage vorher zu machen.
0: Definitiv. Und wahrscheinlich auch bei irgendwelchen Spezialreisegebieten, wie jetzt zum Beispiel Sylt oder so irgendwas, da wird es wahrscheinlich auch platzmäßig irgendwann eng und dann gibt es keine freien Plätze mehr. Ne? Also das ist da wahrscheinlich auch ein Grund, noch mal frühzeitig zu buchen.
1: Ja, und wenn man eben an Schulferien gebunden ist.
0: Ja. ja da ist stimmt. einfach,
1: wenn ich in Niedersachsen an die Schulferien gebunden bin, bringt mhm. mir es ja auch nichts, wenn ich eigentlich ab Hannover immer fliege und mhm. mein... Mein Hotel wäre dann günstiger ab München, aber bis ich mhm. mit äh, zwei Kindern nach München von Hannover geeiert bin, ist dann wieder das Rechenbeispiel da, lohnt sich die Ersparnis dann wirklich mhm. noch und deswegen, gerade wenn man an Schulferien gebunden ist, da muss man einfach
0: langfristig planen. Ja, ja absolut, absolut. Wenn jetzt ein Zuhörer dabei ist, der sagt, hey, das, was die Nadine da so erzählt hat, das hat Hand und Fuß, ich kann mir vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten und bei dir deine Reise zu buchen. Wie erreichen dich die Zuhörer am besten?
1: Also am besten ein, um, über meine Webseite, das ist reisezeit-breuer.de oder ähm, ja auf, auf, auf Facebook. Preuer mit, mit EU, EU. Ne? ja. Mhm. Wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes, denke ich. Ja, genau. Ja. Nadine at reisezeit-preuer.de ist meine E-Mail-Adresse, Nadine mit E. Also alles ganz gut zu merken und wenn man mich googelt, ich bin relativ schnell zu finden.
0: Okay, sehr gut. Äh, ja, also, du hast es gesagt, die ganzen Links, die stelle ich natürlich in die Shownotes. Das heißt, dann kann jeder nochmal gehen. Und ähm, ich kann jetzt auch nur sagen, ich glaube, bei dir fühlt man sich wirklich gut aufgehoben, auch als Kunde,
1: ja, Wobei, da müssen wir mal
0: langjährige Kunden von dir befragen. Ja. Aber ich gehe davon aus, wenn sie langjährig bei dir sind, dann sind sie zufrieden. <lacht> um, ich, ich denke, also jetzt aus unserem lockeren Gespräch raus, um, für, wen, für wen das wirklich sich wirklich so gut anfühlt und das erleben möchte, was wir jetzt heute so ein bisschen besprochen haben, auch so von dem, ja, von dem Verhalten her, von den Empfehlungen her, die du aussprechen kannst, wer sich da denkt, gut aufgehoben zu fühlen, der sollte ich auf jeden Fall kontaktieren. Sehr gerne. Um, Website, Social Media und äh, wird auf jeden Fall einen Weg finden, um mit dir in Verbindung treten zu können. Das damit, denke ich auch. damit bedanke ich mich auch schon bei dir, Nadine. Danke für das tolle Gespräch, für das Interview. Ja, ich und danke dir. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mal wieder. Das auf jeden Fall. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. Ciao. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Ciao, dein Dominik.